0: Bom dia, aqui é o Fábio Diniz, esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pela parte internacional, ontem o Banco Central americano entregou a alta esperada de 25 pontos base, levando com isso a taxa de juros para a banda entre 4,50% e 4,75% ao ano. O FMC reforçou que o trabalho ainda não está concluído, destacando que a inflação segue elevada e que o mercado de trabalho se encontra muito aquecido. Eles também destacaram que os juros ainda não estão num patamar suficientemente restritivo e tudo isso vai na direção de pelo menos mais uma alta na próxima reunião, agora no mês de março. E suposto, o tom da coletiva de imprensa que seguiu a decisão acabou sendo mais brando do que esperado, com o presidente Jerome Powell se mostrando incerto sobre a terceira decisão do ano que acontece no mês de maio. E não colocou ênfase na necessidade de que o mercado de trabalho apresente uma desaceleração mais forte. Então, no final das contas, a nossa leitura é de que o comitê do FOMC parece dividido no que diz respeito a fazer uma alta final em março, levando a taxa para 4,75 e 5, ou encerrar o ciclo em maio para a banda entre 5 e 5,25. Muito provavelmente essa decisão vai depender de como evoluem os dados até lá. E aqui tem um ponto é, com repercussões mais amplas que vale a pena mencionar, que é que durante a maior parte de 2022, a adoção de uma postura mais dura por parte do FED acabou resultando num fortalecimento do dólar contra as moedas em âmbito global. Mas já no final do ano foi ficando aparente que esse desafio inflacionário estava começando a melhorar. que Os bancos centrais, e aqui o FED é o principal nesse sentido, Estão relativamente próximos do final do ciclo, que vem levando a uma melhora dos preços de ativos de risco ao redor do mundo e a sinalização de ontem não deve alterar essa melhora de humor. Como a gente comentou ontem, essa foi a primeira super quarta do ano, já que além dos Estados Unidos também teve decisão de política monetária aqui no Brasil. Mas antes de comentar sobre isso, hoje é outro dia com uma dobradinha de bancos centrais, com tanto o BC da zona do euro quanto do Reino Unido anunciando decisões também. Os dois agora cedo, às 10h15 e às 9h, respectivamente. E nos dois casos, a expectativa é de um aumento de 50 pontos base na taxa de juros. E assim como foi para Estados Unidos e Brasil, a grande questão aqui não é nem esse aumento em si, mas é como vai ser a comunicação para os próximos encontros. E nesse sentido, provavelmente a gente vai ver tons distintos. De um lado, o Banco Central da zona do euro deve trazer um tom mais duro, sinalizando um outro aumento de 50 no encontro de março. Enquanto o Banco Central do Reino Unido já está vivendo uma linha mais branda, indicando uma redução no ritmo de alta para 25% nesse próximo encontro. Agora sim, passando para o Brasil, a grande questão ontem não era sobre a manutenção da Selic em 13,75%, que naturalmente aconteceu, mas sobre como o Copom iria se posicionar diante do aumento recente das expectativas de inflação, inclusive em prazos mais longos. E para ilustrar esse ponto... Desde a última reunião, o consenso de mercado por IPCA subiu de 5,1% para 5,7% em 23, de 3,5% para 3,9% em 24 e de 3% para 3,5% em 25. E ontem o comunicado trouxe projeção mais alta para 2024, ou seja, se afastando da meta de 3% para 3,4%. E um outro ponto que vale destacar, que o comitê não se esquivou de sinalizar que a continuidade da incerteza sobre a política fiscal, somada a essa pior das expectativas de inflação que eu comentei, exige uma política monetária mais atenta, implica num processo de desinflação mais custoso. O que significa, no final das contas, que a postura deve permanecer contracionista por mais tempo. Por enquanto, a gente segue com a nossa projeção de Selic para o final do ano em 12,5%, mas a reunião de ontem acaba trazendo incertezas sobre a viabilidade de ter corte de juros nesse ano. Mudando de assunto, ontem o dia teve um outro evento bastante aguardado, que era a eleição no Congresso. E Conforme a gente vinha comentando, apesar de nas duas casas, os então presidentes, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco serem favoritos à reeleição, no Senado tinha alguma incerteza, porque o outro candidato, o senador Rogério Marinho, vinha ganhando terreno na disputa. Mas apesar disso, o Rodrigo Pacheco conseguiu confirmar o favoritismo e foi reeleito com 49 votos. Na Câmara, já era esperado que o Arthur Lira vencesse com certa facilidade e foi bem isso que aconteceu. Ele foi eleito com um patamar recorde de 464 votos. Então, com isso, a gente oficialmente tem um congresso de volta aos trabalhos, Nesse sentido, vai ser bem importante ficar de olho como as lideranças, principalmente os dois presidentes reeleitos, vão se posicionar em relação aos planos que têm sido circulados pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em especial essas discussões todas envolvendo a nova regra fiscal e reforma tributária. É isso por hoje, um bom dia.